0: Enchicare de la Fórmula 1, bien ritrovati, hoy estamos ya en este triple header con el gran Premio de Silverstone, Austria y Francia. El día de hoy os traeremos todo el resumen de, las, de lo emocionante que ha sido el, eh, el gran premio número eh, decimo, primero. Ya estamos en la mitad de la temporada, ya estamos queda justamente 11 grandes premios, que puede definir todo o eh, puede mantener el, el, digamos, el orden como lo tenemos actualmente. Sí. Estamos hoy en el equipo completo de Benzinaio Ríos y Leo Leone, desde aquí, desde Madrid de España, con eh, el gran premio número 35 de Austria y la edición número 16 celebrada sobre el circuito de Spielberg, el Red Bull Ring, que antes se conocía como el A1 Ring. El día de hoy eh, hablaremos sobre la victoria de de Siamo così, la terza de di Charles Leclerc ah, ah, ah. e con <ride> la, la posizione di eh, seguita la provocazione di Max Verstappen lui Ljubljana. Siamo ha sido la seconda carriera in modo sprint, el, il, sì. il secondo fine settimana in modo sprint, che il terzo sarà per il Gran Premio del Spoolo, il Gran del Brasile. Ecco. Antes para cominciare, che ti è parecido il Gran Premio del Austria. ¿Habéis el café que me Rick, ¿Qué te ha parecido, digamos, la, para comenzar, cómo pudiésemos comenzar el episodio de hoy hablando sobre un gran premio que ha sido en un circuito corto, pero ha sido largo? A ver,
1: este gran premio sin duda creo que mantiene esta, este último empuje de la Fórmula 1 con respecto a... a a lo entreveradas que son las carreras y a lo complicadas que terminan siendo sobre todo por eh, lo que hemos venido conversando de la estrategia, claramente la estrategia que Pirelli propone durante el fin de semana para la gestión de los neumáticos termina siendo una, una referencia digamos muy, muy, muy muy lejana de lo que es realmente en la carrera y fuera de que hubo un incidente digamos, significativo en la carrera, que fue el problema con, con el motor de, de Carlos Sainz. La carrera fue bastante emocionante, llena de muchísimos adelantamientos, eh, por parte de Mick Schumacher, de Alonso, de Hamilton, que hizo ah, un no, 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 no. una super carrera. Sí. Creo que fue un muy, muy, muy buen fin de semana. Empiezo a ver quizás un patrón con los, con los sprints, eh, no sé si es que a, a Verstappen no, no terminan de encajarle la, como la transición del de, de sprint a, a, la carrera, a, la, como a la carrera completa. En este, no lo sé, no, le, el, el vehículo no encontraba, el, no encontró, Verstappen no encontró el ritmo en toda la carrera, eh, estuvo siempre a tiro de, de Verstappen, incluso en el momento donde estuvo lejos de, 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 de Leclerc. No, no sé, Cuando estuvo lejos de Leclerc, este, no, no fue como en otras carreras, no estuvo tan lejos como, como las aguas.
0: carreras pasadas. Y sabe que me sorprendió también el class venimos de circuitos completamente diferentes en cuanto al modo en cómo el coche se coloca. Por ejemplo,
1: el Gran Premio de Austria,
0: el Red Bull Ring, es un circuito donde vimos que la tracción era importantísima, digamos. Cosa che stiamo acostumbrando a mirare nel eh, v 18 che è la trazione era un poco superiore a F175. E in questo Gran Premio ha stato un poco. sempre è invertito. Eh, diciamo che in, il terzo tercer sorpasso, sorpasso è che ha fatto Leclerc, che con molta facilità, in la salita della curva 4, claro, aprovechia un tanto la, el, la, la, en cuanto a la entrada del Apex sí. pero la parte de tracción la, la, la cuerda se la come la clara de nuevo mm. o sea, la, la Ferrari ha estado la de Science no también a ah, la no también porque
1: tuvo un el problema con el motor pero, pero en el apare momento
0: aparentemente iba a ser uno o dos de
1: Ferrari sí, aparentemente estaba por adelantar a Verstappen ahora, no sabemos si se debe a una cuestión de setup para la carrera un problema con Verstappen en particular, o es que realmente Ferrari ha dado un paso adelante y están empezando a, a distanciarse del, de la competencia clara que tenían con, con, con Red Bull. Quizás estamos viendo un, o sea, los presagios de una, de una Ferrari capaz de, de hacer lo que Verstappen había venido haciendo, alejarse de,
0: de, de sus competidores y tratar de ganar carrera. Pero también está que hemos visto de nuevo como la Ferrari, cuando presa un poco más, las prestaciones de la Ferrari vienen, se, se excienden un tanto que no puede más. Vimos con el motor de design. También, la a los últimos 12 giros vimos cómo el acelerador tenía un problema sí. que no retornaba al 100% y esto impedía que el, evitaba un tanto el, downshift, el downshifting también, entrando el, también el, 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 un, un tanto en la entrada de curva, que claro, tiene que estar completamente... en Digamos, no puede haber ningún sí. índice de porcentaje de aceleraciones que sí. para que el marcha pueda entrar. A pesar de ello, Leclerc el Binotto ha asegurado que no pudo ver los últimos dos días. Sí. Yo creo que sí, y se le veía que Binotto estaba mirando era la cámara que lo evocaba él. Mm. Claro, también podemos ver como un tanto, para hablar también, eh, lo, que, lo que ha sido la, el gran premio de Austria, que... Ah, ¿Cuál te ha gustado ¿De Gran Premio de Austria, en cuanto a emociones o de Silverstone? A ah, mí me gustó más Silverstone. Me pareció
1: más, digamos, completo, eh, por decirlo de alguna manera. Este, sin duda, tuvo, tuvo algo de todo, tuvo buenos adelantamientos. Pero, eh, no sé, hubo algo en el orden de los acontecimientos que me pareció una locura de este Gran Premio. Eh, para, empezando, como te lo comentaba, por la estrategia. La estrategia creo que fue un, un, un elemento eh, que desarticuló el, el, el proyecto que tenía cada equipo para este fin de semana. Eh, cuando vemos a Verstappen entrando en la vuelta 12, uh -huh. cuando lo estipulado para el formativo para, para el que tenía era alrededor de la vuelta uh -huh. 27-30, sa, cl, sabemos claramente que, que va, va, vamos a ir a dos paradas uh -huh. y que no era posible, no era posible, aunque
0: lo intentaron, porque Ferrari también lo intentó. Sì, también sì. era il comportamento del coach con la scoma dura. Uh -huh. A Ferrari le stava perfetta in ese Gran Premio, cosa che a Red Bull no tanto. Uh -huh. También pudimos vedere come ambos equipos estaban travando in strategie diverse. In ese Gran Premio sì, la Ferrari uh -huh. no trató di calcare lo che hacía la Red Bull, cosa che pensavamo uh -huh. che. Entre Verstappen al próximo de Leclerc. No, han llegado a elegir un poco más, pero también pienso que Ferrari han ganado, a pesar de los eh, sí, eh, sí. inconvenientes mecánicos, ha estado muy fina. El, 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 sí, sí, ha sido... y la, 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 la estrategia perfecta, han sabido estar eh, en calmo, siempre pasaban a, a, a Verstappen. Las cuatro, en pista, la no, en en pista, muy eh. importante en Las mismo. cuatro paradas de boxes. No más de 2.4, 2.5, digamos 2.3, 2.4 era la media, tanto de Sainz como de Leclerc. No,
1: y, y no solamente Ferrari creo yo creo que dio un paso adelante, pese a que tuvo este problema con, con Carlos, sino que creo que hay que hacer una mención especial a Mercedes, porque creo que ha, ha avanzado muchísimo, sí. muchísimo. La carrera de Hamilton y de russell fue... Increíble, particularmente la carrera de Hamilton en comparación a lo que hemos sí. visto anteriormente que, que siempre era fácilmente superado, bueno, fácilmente superado no, pero le superaba a Russell con, con algunas... Digamos que Hamilton se había encontrado con otras dificultades antes y en este
0: no fue así. Sí. Vamos a hablar sobre el top 10 de la carrera que Charles Leclerc consigue su quinta victoria en la Fórmula 1, su primera partiendo no desde la pole, uh -huh. la segunda colocación en Max Verstappen, la terza collocazione sul terzo podio in fila con Lewis Hamilton, Russell, a pesar dell'incidente con eh, Perez, Perez, che già era la modessa, quarta collocazione, consistente. Esteban Occo nella quinta, Mick Schumacher, in terza collocazione, vero. la carriera che ha tenuto del momento, mm -hmm. è pilota Tuleman, l'anno Norrie settima, ottava Kevin Madlosen, en la novena de Richardo, Dani tiene que despertar un poco más en la décima. Fernando Alonso, que a los últimos compases de la carrera, le ha arrebatado el último punto a Alex Albon y a Valtteri Bottas. ¿Crees tú que la, 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 digamos el sobrepaso que le ha hecho en los primera parte del Gran Premio? Rosalie Pérez. ¿Tú crees que Pérez ha arriesgado un tanto más? o quería ya venir hacia arriba, pero claro, la, la culpa del incidente la tiene Russell, porque Pérez ya estaba dentro o sea, ya digamos que en cuanto al reglamento, si pasas por fuera tienes que tener ya el coche delante. Exacto, o sea,
1: base al reglamento tenemos que decir que la culpa es la responsabilidad de tener Russell, uh -huh. pero porque tiene las condiciones de que Pérez tenía eh, media nariz, medio coche por encima del vehículo de Russell, y estaba en la curva entonces tenía que ceder la curva pero en el momento en el que estás, estás viendo la carrera y ves la repetición desde el volante de Russell evidentemente ves que él no puede hacer más no puede hacer más. No, no tiene manera de, de girar el volante no tiene manera de alejarse de, de, de Pérez tiene que mantener la misma trazada que está haciendo y claro
0: cuando Pérez va cerrándose no se va a encontrar nada más y que el que hay debate ¿no? también el circuito de, de Austria eh, es un circuito que es muy estrecho también es suscrito con muchas curvas ciega y sufre subirales su sí. o sea el coche se viene del del de Russell y un tanto también con el del de, de, de Gasly mm. digamos que también Gasly exacto porque el coche claro tú estás adelante pero ya viene en cuanto al impulso ya, ya la curva te tira hacia fuera o sea digamos que Russell ya viene con el con el, con el volante cruzado hacia la derecha pero el, el impacto era inminente el impacto no era, era no se puede evitar, que era inevitable el, el impacto. Pudo haber aguantado un poco más. ¿Marco sabe a favor o no tan a sí. favor de Pérez? Ya, bueno, no, claro, pero es que, que va a estar a favor de Pérez. que he ¿Marco con Pérez es del mismo equipo? Hay un marco, pero digo que, que digo que en tanto... ¿La codicia pudo un poco más? Quizás, yo creo que, que también...
1: O sea, hay que tratarlo en un incidente de carrera. No creo que haya sido una... No, 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 yo
0: no lo digo, yo no lo digo
1: totalmente en el incidente de carrera, pero en cuanto a las aspiraciones de Checo. Sí, yo no no... Por lo, por lo menos desde donde nosotros podemos ver las repeticiones, no se ve como una, ¿sabes? como una intención deliberada de sacar al piloto de carrera y lanzarlo contra... la no, no, no se ve así, se ve... Russell no tenía dónde ir. Quizás el, el, podría discutir más el de, de Gasly, que venía con un poco más de intención y... No sé, a mí, tú, siempre siempre conversamos al respecto, sabes que la, la, los comentarios que hace Red Bull de cara al público son un poco más abrasivos y digamos, eh, despiertan cierta... ¿Polémica? Sí, son polémicos, entonces, no lo sé, Red Bull, Red Bull y Ferrari en particular tienen esa característica, que de hecho estoy comenzando a encontrar más similitudes entre Red Bull y Ferrari esta temporada que nada más. O están sea, los dos teniendo un coche muy rápido, con pero, problemas de fiabilidad, pero muy inestable, y aún así están con una manera de ganar carreras, de ganar puntos, pero entre los dos tienen un proyecto muy parecido.
0: eh sí, sí, entre cuanto antes de entrar en Francia, y también en cuanto para hablar de mic ah. Mick, um, increíble. ¿Cómo, cuál crees que haces tú la clave para que Mercedes, poco a poco, bueno, Va entendiendo un poco más el coche. Y una de las cosas que me gustó el fin de semana. Que el Porpoising no, no, no se ha mencionado. Yeah. Se ha mencionado algo el Porpoising que. El Porpoising ese. Basta del Porpoising. O sea, si lo tienen. Es, un, es algo que. Mercedes lo tiene un poco más. Red no tanto. pero no tanto. Eso depende de, la, de cómo se eche el sí. coche. Pero. ¿Cómo crees tú que ha sido la clave para que Mercedes, porque a ver, tontamos un poco más de, de, la, de, 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 de cómo se ha abierto un poco más la ventana del budget, ya, pero... ¿En cuánto crees su éxito de de el desarrollo
1: del gran... Eh... la cosa con Mercedes es que era el único equipo que tenía un proyecto de vehículo completamente diferente a lo que tenían los demás equipos de, a, de la Fórmula 1. O sea, los demás, imagínate, tenemos 10 equipos en la Fórmula 1 y hay una, un ratio de 9 a 1. Mercedes fue el único equipo que hizo algo diferente. Entonces, claro, este jugaba o le salía o, o nos transportaba a Brown GP donde claramente los brothers ahora ganaban todo y, y se llevaban todo o oh, veíamos sí. esto que se pasó. Pero claro, ahora claro, el también, ahora el, el detalle está en que, teniendo un vehículo diferente, con una, una filosofía diferente, un, un enfoque completamente distinto a lo que ha hecho Red Bull y Ferrari, están allí, están ahora literalmente terceros, o sea que están justo a la puerta de lo que es Ferrari, y Red Bull. Está sumando puntos, está sumando puntos, está haciendo puntos. Y esto es lo que le gusta a Mercedes. A Mercedes le gusta el trabajo de hormiga, constante, o sea, un poquito, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito
0: mejor, que en el sprint y en el fin de semana, se un, los dos coches en serie de han estado bastante sí sí, sí, caminado, sí, 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 estaba complicado.
1: Pero, a ver, yo siempre, desde que empezó esta temporada, comentábamos siempre que no había que descartar a Mercedes, porque es un equipo que sabe lo que es ganar, y que además sabe lo que es ganar constantemente, que es algo que, lamentablemente,
0: Ferrari ni Red Bull todavía sabe hacer. Sí, desde el 2013, que bueno, digamos que el año pasado lo gana Farsham, pero en 2013 que Red Bull no sabe lo que es ganar tanta veces. No,
1: pero me refiero a la, a la inconsistencia con las victorias. Eh, hay como un, un elemento de en la fiabilidad que claro tú dices ok, qué bien Red Bull ganó esta carrera pero la siguiente no lo sé si lo va a ganar yeah. y lo mismo con Ferrari uh -huh. Carlos ganó la pasada pero y ahora ah, el incidente con el motor ajá claro, sí algo tuvo que haber ocurrido se consiguieron los kilometrajes necesarios para que el motor se diera la presión fue mayor lo que sea cualquier que sea haya sido el elemento que, que, que tomó el, el motor y hizo que no funcionara pero eso no
0: pasa en, en Mercedes no de problema tanto eso no pasa en Mercedes. Ese entendimiento del coche, que lo digamos parte mecánica, eso no ocurre. Y
1: además, tiene historia, en los últimos años no ha ocurrido, eso no pasa con Mercedes. Malasia, con Hamilton y en el 2019 y No, y 2008, el, ¿cuál, ¿cuál fue el otro? El de Singapur, que fue una locura, que todo el mundo, que creo que ese, ese, ese carro era el Ferrari. Eh, ese el
0: 2015, ¿verdad?
1: esa fue creo que es la única vez que podemos decir ah Mercedes tuvo algún problema no, no entendía el vehículo y de
0: resto o sea que ah, entonces, tratando de mirar era mi mira, ser no está ahora buscando en los documentos a ver porque recuerdo que después de Malasia cuando Hamilton en 2016 entorno funde pero en, sé que en otros años también han tenido problemas de debilidad pero no recuerdo en cuál 2018 2019 y aún así no
1: son comparables con lo que, los problemas que tenía que hoy día Red Bull y Ferrari
0: que eso es donde el punto importante porque claro, también depende del circuito antes de entrar con porque claro, para no quitar el, el tema claro. así ¿cuál es que será digamos que influyen dando la eh, configuración del circuito ahora pasamos a Francia mm. que es muy, muy diverso a el, el Red Bull, Ring. digamos que sería el gran premio número 17, el 18 en la Castellet, el 62 en el de Francia. No se nada el circuito de Paul Ricard al Red Bull. Ring. ¿Crees que a priori, y este ni siquiera ha comenzado la rueda de prensa del piloto, en yeah. e, tanto a la configuración del Red Bull, Ferrari y ahora Mercedes? ¿En cuanto crees tú? que puede favorecer un poco más. Yo creo que Mercedes. El... Porque la potencia la no tenía récord. Ferrari y tracción. Pero ese circuito va a ser muy rápido. La larga recta va a ser fundamental. ¿Será un, circuito? ¿Será un gran premio aburrido? A ver, este, este gran premio
1: en Francia no tiene la fama de ser uno de los grandes premios más emocionantes de la historia. Cero. Eh, <risa> o sea que yo tampoco estoy teniendo grandes expectativas porque no tiende a ser un, un, un circuito con grandes adelantamientos pero este año con los nuevos reglamentos con el nuevo, reglamento, nuevo vehículo con las nuevas prestaciones sí que hemos visto una, una diferencia de adelantamiento usualmente el, el año pasado eh, no, no, no habíamos visto tantos adelantamientos de esta manera entonces me inclino por pensar que claro vamos a ver adelantamientos ahora creo yo que este circuito le va a favorecer más que todo a Red Bull me encantaría ver a Mercedes, ganar una carrera. Es en que fin, me encantaría ver la cara de, de Hamilton y, y Verstappen en el podio cuando Hamilton ganara la carrera, pero no sé si esta sea la carrera para que eso
0: ocurra. No sé si es Francia la carrera. ¿Y si es parecido como Silverson, que Hamilton tenía, un, digamos, una, las prestaciones de Hamilton en Silverson han sido, para entonces, han sido alucinantes con un coche que se me gustó a mirar que estaba nada que ver. Mm
1: creo que Festa, que Hamilton va a no, yo creo que va a estar cerca y, y creo que va a ser mi lucha Red Bull
0: Mercedes
1: de nuevo sería increíble además que de que creo que el, el único piloto que tiene la experiencia estamos quitando,
0: estamos
1: quitando ya a Ferrari desde el mes. sí porque a ver es que Hamilton y Mercedes o sea me encanta a ver ya vamos a ser racionales claro que me gustaría ver un campeonato del mundo donde Ferrari llegue y se lleve, porque se lo merece. Yo sé, tienen un montón de trabajo, han tenido un montón de mala suerte. Yo creo que es justo con también, también errores pasando, ¿eh? También. Pero bueno, de los errores se aprende. Entonces, mira, fíjate en Mercedes, le ha tomado 11 carreras, pero mira dónde están. Han aprendido bien de sus errores. Ahora, que me gustaría que, que Ferrari tenga esa filosofía, pues claro que sí. Ya. Yeah pero de llegar a un campeonato donde estamos luchando entre tres pilotos, Versailles, Leclerc y Hamilton, por el campeonato, entre los tres... Las sorpresas se van a acabar pronto. Entre los tres, creo que eh, Mercedes y Hamilton tendrían la de ganar. Porque es el, el único equipo que tiene, que es completamente eh, fiable, que es completamente constante. Ni Ferrari ni Red Bull han, han podido... Entender cómo hacer para que el vehículo no, 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 se, no se vaya destruyendo carrera a carrera.
0: Y eso también en cuanto a cómo eh, también entienden en Red Bull el coche. Porque también se aseguraba que eh, llegó un momento en que Chris Seymoura le decía... No, Jean-Pierre que era el, el GP, el ingeniero de pista de, mm. de Persaple. Chris Seymoura no se ha metido en ningún momento en comunicación. Eh, eso es lo máximo que podemos hacer. Trata de acumular puntos, claro, cuando Red Clark tiene problemas con el, el acelerador, si, sí. dicen Charles tiene problema, ataca, o trata de ir tal, eh, pero es como dices tú, la consistencia del coche, el entendimiento del coche, carrera tras carrera, eh, ha sido fundamental. Mercedes, eh, Ferrari, Red Bull, en un planeta y Mercedes en otro, pero... Mercedes sorprende lo, lo, sí, lo que sí,
1: está sí. ahí No, y que, y que no solamente el Ferrari y Red Bull Han tenido que lidiar con los problemas de fidelidad Sino que además sus carreras Estas últimas 11 carreras Han sido bastante complicadas sí. O sea, han tenido toques, han tenido salidas de pistas eh, no, no, no se han enfrentado a O sea, no han tenido un fin de semana Completamente normal Sin, sin ningún problema sí. eh, ¿Qué tal? que también había sido el caso de, de Hamilton antes, pero estos últimos grandes premios de, de Hamilton y Russell ante,
0: ante Red Bull y Ferrari, la diferencia es significativa. ¿Cómo? Claro, es una hipótesis que no tiene nada que ver, pero ¿Sí? antes, cuando en los 2000, al inicio del 2000, en las temporadas eran 15 carreras. Sí. Ahora tenemos llegamos casi en la mitad con todavía mi Debería ser 23 este año, pero no, no sé. No, Rusia, eso. Pero, ¿cómo crees que hubiese sido, en la hipótesis de aquí, de nosotros, solo una temporada como cuando corría Schumacher, cuando corría Barquet, cuando corría 2000, mm -hmm. que eran 15 grandes premios, que ya en septiembre, octubre, estaba sí, acabado. No? Estamos a 11 grandes premios. ¿Qué era cuatro? La intensidad como <risa> dices, Una locura. Pues igual comenzaba en marzo. Sí. Y era en octubre que, a ver, era una locura cuando era mitad de octubre que ya la temporada acababa. Ya cuando tocaba, digamos, Italia, cuando llegaba bélica, era...
1: Claro. Ahí primero que... hay... primera delegación es una locura porque el elemento principal que define eh, no solamente la cantidad de carreras sino que el elemento bajo el cual está diseñado esta, esta, este, este sistema de grandes premios ¿Mm? es la fiabilidad y la economía, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Sabes? Que todo sea en pro de que se use menos elementos, que se ahorre dinero y que sea, sea en pro de, de, que, la, de que haya un, un lado más verde de la, de la Fórmula 1. En ese momento eh, eh, no existía una Fórmula 1 verde y pro, ¿sabes? Entonces sí no, no existía eso entonces claro yo creo que hemos visto un, una temporada loquísima porque claro todos los equipos podían o sea podían llevar el, el, el día al, al 11 y decir bueno vamos a darlo todo en la carrera no eh, importa se, se destruye el motor bueno eh, tenemos otro para que la siguiente carrera no hay ningún problema ¿Qué? tenemos tres, tres tres motores por fin de semana porque hacemos uno para las pruebas uno para la clasificación y uno para la carrera no hay ningún problema o sea que, tienen ese enfoque, yo creo que tanto Red Bull como, como Ferrari, ¿sabes? Sería un despilfarro. ¿Sabes? Hubiera sido una locura. Pero, pero es interesante, porque piensen que en, que, en ese momento la, la filosofía que tenía la Fórmula 1 era otra. ¿no? No, no estaban buscando las demás cosas. Y, que, y aún así conseguíamos pues, elementos, o sea, carreras muy, muy emocionantes sí. Sí, imagínate un... un Hamilton... 40 Hamilton, eh, o, el, o el de 2007 con Raikkonen y Hamilton y... En Brasil. ¿eh? ¿Y cómo se llama el otro? ¿no? Massa.
0: ¿En, en, ¿En dónde? Eh, ¿En Brasil puede ser? Con Alonso, Hamilton y Raikkonen. Alonso, Alonso, Ra ah, Alonso, exacto. O sea, y, y esto que está ocurriendo me recuerda un poco a esa... Uf. Un tri, digamos que un triplete de pilotos... Que estén combatiendo por un equipo... Por una, un campeonato... y que sea En la Udabi, Bueno, en la Udabi no creo que se, la lucha sea tan fuerte... Pero un Interlagos... Uff... Porque a ver... Yo no
1: descartaría... sabes ¿Qué emocionan desprenden? Eh, Leclerc está a 28 puntos... De, de Verstappen... O sea, literalmente está a una carrera de distancia... Exacto... O sea que... Qué, ¿Qué tiene que pasar? Lo que ha ocurrido toda este, esta lucha carrera... Ah... Eh, Verstappen rompió suspensión, rompió el motor, se le dañó. Ah, bueno, okay. que Leclerc. Puede,
0: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Es que le puede pasar a los dos? Estaba, digamos, al inicio de temporada, estaba cuarenta y tantos puntos. Leclerc, adelante de. de... O sea, puede pasar. Verstappen, Verstappen, Leclerc no, no gana un gran premio desde Australia. Que él no es estaba bien? completamente. De... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees tú que ha sido clave en cuanto eh, Estamos llegando ya a casi al final del episodio 53 aquí en F1, en el Café. Eh, el día de hoy hablando sobre el gran premio de Austria. Sí. Mick Schumacher. Man. ¿Cómo ha cambiado el mindset? ¿Tú crees que tenga algo que ver con que antes estaba
1: en un ambiente de trabajo complicado, tenso, con un piloto, o sea, con un compañero de equipo que quizás no aportaba tanto a la mesa?
0: Yo creo que es un importante punto, eh, pero también seguramente que la presión que le han dicho al inicio de temporada, estando con Van Lusen, tampoco con Mika se muy digamos, muy a tope. Ha sido eh, un bueno, piloto pero... también que ah, ha tenido varios ah, errores, ha sido desde Silverstone cuando se ha venido a Ahí yo tengo que, o
1: sea, creo que es la sabiduría, de que primero, hubo un cambio de reglamento, este hombre nada más tenía... ...un año de experiencia anterior... ...con el otro vehículo... ...o sea que... ...que realmente no es, ...no se puede trasladar... ...esa experiencia de conducir el... ...el, el, el coche del año pasado... Al, ...a esto con los nuevos reglamentos... ...y demás... ...no creo que sea tan fácil... ...bueno pero... ...si lo pones así... ...todos han no, ...nunca han probado ese coche... ...claro pero en particular... estos ...él... ...digo... ...la salida con él... ...porque es no. un Rocky... ...o sea está empezando... ...y de su primera temporada... ¿Qué, ¿Qué experiencia le pudo traer? O sea, la experiencia del rodaje en pista, porque fuera de eso, eh, su, su, su compañero de equipo no le aportaba, no, no, no le estoy dando la experiencia que le tiene un, un Craig Magnussen, eh, en ese momento no estaban compitiendo por puntos, o sea, realmente estaban peleando por quién, quién no era el último de la, de la, de la clasificación, <risas> ¿verdad o sea, peleaban con William por ver quién, era, quién no era el último, o peleaban entre los dos por ver quién no era el último. Y usualmente, eh, Mick no era el último, era el, el número 19. O sea, que fuera de eso, la escuela que tuvo con Haas el año pasado, claro que aportó, tuvo que darle la confianza. O sea, claro que tuvo que aportar, pero no creo que haya sido tan importante como en las primeras 10 carreras de este año.
0: La de ayer, al alucinante. No, no, Silverstone, una locura. Eh, la de ayer. Increíble. Sí, se le ha visto desde los sprint que ha sacado un poco los dientes, Mick. Sí, sí. En la sí, de sí. prensa que ha he hecho con el sprint que le aseguraba que Kevin estaba el pace, que el ritmo que tenían tanto era menos al de y que tenía que darlo a pasar. Uh -huh. Ha sido... En Silverstone hemos visto a Mick un poco más erróneo contra eh, Max. Sí. Contra Hamilton no ha sido lo igual. Estaba combatiendo, claro, Hamilton lo ha tenido un momento que quería pasar a Mickey no podía. Sí, 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 sí. O sea, ha sido bastante movimientos inteligentes respetuosos entre ambos. Ha sido carrera, no ha sido agresividad a tope. Pero vamos a gustado No,
1: increíble. Increíble, yo creo que está... Está, está sembrando buenos cimientos para, para hacer más adelante un cambio a un equipo que le pueda dar la posibilidad de hacer cosas un poco más grandes. No estoy hablando de campeonatos, no estoy hablando de... Mantenerse de... los puntos. Pero sí mantenerse en los puntos de una manera constante, yo sí lo veo. Y además que creo que, que, que se ha hecho notar en, en el paddock. O sea, eh, teniendo la, digamos, vamos a ponerlo así, esta crisis de pilotos que vamos a tener a final de año de esta temporada... Mm. Es muy buena idea que lo que está pasando, es muy bueno que le pase esto a, a Mick ahora. Porque claramente no se ve un equipo como Haas toda su vida. Ah. Quizás una
0: temporada más, pero. ¿Quién crees? Ah, estamos pronto. Después de Francia, toca Hungría. Eh, y se viene la City Season. ¿Quién crees que serían fuera? A ver. Eh,
1: Creo que me siento muy mal por decir esto, pero creo que el primero que me viene la cabeza tiene que ser Daniel Richardo. ¿Por qué? Bueno, porque va a 11 carreras y eh, tiene ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene Richard
0: en 11 carreras? No, no, no me ha gustado nada. El, digamos, 17 puntos. Eh, decimos segundo. Digamos que pero no me ha gustado nada. Es que, es que no... Y tanto metiendo aparte... El coach. Sí, está, 11, caray, fuera eh. de
1: eso la diferencia es demasiada entre Norris y, y Richaro por ejemplo equipos más cercanos eh, y poniéndolo con, con bastante diferencia, hablemos de Verstappen y, y Pérez Man, Pérez está y sabes, las carreras incluso, Verstappen ganando la carrera haciendo la vuelta rápida, haciendo los mejores adelantamientos, la carrera de Pérez siempre es alucinante porque tiene es que adelantar un más,
0: es un poco más espectacular cuando
1: tiene que adelantar 20 vehículos en pista <risa> eh, <risa> tiene que tener tres pitstops y aún así el brother va y se monta en el podio y, y con richardo no hay nada que tú puedas decir ah mira pero es que quizás no está llegando a los puntos tan fácilmente pero es porque está batallando está adelantando no 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 eh, no 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 lo está haciendo man.
0: No, no, es richardo
1: ha sido una, una gran decepción este año y es uno de los pilotos más queridos del Pado, que es de uno de mis pilotos favoritos, creo que tiene un carisma increíble. Y, y que cuando estaba con Red Bull que estaba ganando, yo decía: Este brother puede ser campeón del mundo. Tiene para ser campeón del mundo. Venido, sí. Pero desde que se fue de, de, de Red Bull, que a mí me pareció que era la jugada correcta, no, no, no he encontrado.
0: No he dado clic. No, y pienso que pronto, oh, si no mantiene así. Lamentablemente va a ser fuera. Vamos a hablar un tanto sobre, para cerrar, eh, comentar sobre las tres posiciones del Campeonato del Mundo de Piloto y las tres posiciones del Campeonato del Mundo de Equipos, de uh -huh. Constructores. Verzappen, Leclerc-Pérez, le ha quitado la posición la segunda. Leclerc-Pérez. Verzappen tiene, eh, digamos, unos 208 puntos, uh -huh. Leclerc tiene 170. Eh, Pérez tiene 151 Sainz con 133 70 puntos a... Sí, a exactamente Red Bull 351 Red Ferrari con 303 unos 56 puntos delante Dos carreras. Dos carreras y con Mercedes que está en la tercera colocación con 237 ¿Es mucho lo que queda todavía? Sí. Bueno, es mucho, es la mitad que queda todavía en la Fórmula 1 para definir esta temporada para cerrar no hay datos no hay indicativo no hay práctica no hay nada de momento podio en Francia Man, podio en Francia yo creo uh, y es algo que
1: creo pensando un poco en lo que me gustaría ver eh, me gustaría ver a Leclerc Eclat número uno, Carlitos segundo y Verstappen tercero. O sea, tú dices un 1-2 de Ferrari, ¿ok? Yo creo que el 1-2 de Ferrari se va a dar. No sé si en Francia, pero el 1-2 de Ferrari, y yo creo que se va a repetir. Yo, no creo, yo creo que ese 1-2 de Ferrari va a ser en Hungría, pues, no o en sea, Francia. Es que Francia, yo creo que es un circuito que se va a adecuar más a Red Bull. Pero estoy hablando de, de mi corazón de lo que yo quiero que pase. Quiero que, quiero que, Red, Bull, eh, que Red Bull sienta la
0: presión de Ferrari. Que al suave tu, tu, tu cabeza está en francés. Eh, digamos que eh, no pinta descabellada la victoria de Leclerc para Francia pero se ha complicado en cuanto a, 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 a las especificaciones del circuito de Paul Descartes eh, yo creo que Verstappen, Hamilton, design y Leclerc entre Leclerc y Hamilton bueno, a ver, lo que pasa es que piensen que en
1: esta carrera el problema lo tuvo Carlos Sainz pero hay cuatro o sea, hay cuatro personas que tienen que van sorteándose las complicaciones todas las carreras ya Carlos Sainz lo descartamos porque en la siguiente va a venir con, con motor nuevo y, y va a tener que, que va a tener que penalizar entonces Carlos la va, a tener una, va a tener una carrera muy complicada ya de, desde el principio entonces nos quedan otros tres otros tres elementos o sea eh, Pérez Leclerc y Verstappen que puede, que tiene la la complicación de, de enfrentarse a algún tipo de problema técnico en esta carrera eh, si le toca a Verstappen pues
0: le voy a estar muy contento no lo sabemos eso de momento todavía queda mucho vamos a la próxima semana aquí en F1 en el café con el episodio 354 de Benzinaio donde hablaremos sobre el gran premio de Francia, el gran premio 62 sobre el trazado en la edición número 18 sobre el trazado de Paul Ricard en Le Castellet. Gracias mille, danke a todos los que nos habéis acompañado el día de hoy. Ese episodio pronto lo tendréis en Spotify, Apple Podcast y toda la plataforma de audio. Riegarse, Leo Leone. Pronto, recordaré que estaremos con ese triple editor y que ha sido fin de semana tras fin de semana. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Pronto más aquí en Benzinaio. Rie, Leo. Au fidensen. Eh. Todo ha sido largo, pero ha sido bueno.